0: Agora você vai ouvir Pode Crer. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Estamos aqui mais uma vez com o Pode Crer e dessa vez com uma, uma convidada, quase que falei uma convidada ilustríssima. A Lúcia, nossa coordenadora, está aqui hoje para a gente fazer algumas perguntas para ela. Aproveitando né, essa semana de comemorações da Expo Fim dos 25 anos do Colégio, aliás, estão todos convidados. É... E a gente está aqui com o time, Maria Clara,
1: Olá. Isabela Oi. Oi, gente.
0: e Miguelito. Então, ah. estamos sempre assim, ah, sempre, é sempre sempre, é sempre, assim, é sempre, sempre
1: assim. Tem uma O Ego é do Miguel chegando mais que todo mundo.
2: Tá, tá maior que essa sala.
0: Tá
1: maior que essa é sala. E olha que a sala é grande,
0: hein? A sala é grande. <risos> bom, pessoal, hoje, é, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a Lúcia. Tudo bem, Lúcia?
3: Tudo bem e vocês? Muito, Muito feliz bom. por estar aqui. Eu quero agradecer o convite, né? primeira vez no podcast, <risos> um pouco ansiosa e assustada, mas feliz por estar aqui participando desse momento com vocês, né? Espero que eu corresponda. Ah, sim, com com certeza, certeza. com certeza. Mais uma vez, né?
0: E Obrigada. a gente vai fazer algumas perguntas para você, mas nada muito é... sério. Muito é um bate-papo.
1: É, é uma, uma conversinha com, uma com a nossa amiga Lulu, né? Boa... Hoje,
0: Lúcia, a gente aqui resolveu inverter os... os uh... Os papéis. É. Hoje a gente Sim. te chamou para vir conversar na nossa sala.
1: É. Você Não, veio verdade. tomar um cafezinho com a gente.
3: Muito bom. Sim, é, feliz, feliz.
0: Muito bom, Vamos
3: lá então. Hoje vocês vão poder
4: aproveitar um pouquinho, né? A gente, a gente, vai, vai, a a gente vai a situação. A gente vai Tá bom.
0: E, Vizinha, você quer?
4: Eu vou iniciar então, pode ser? Então, a é, primeira pergunta é, como ocorreu a sua transição a escola como coordenadora pedagógica? pode contar um pouquinho para gente como tudo começou, como aconteceu.
3: Tá bom. Bom, eu não ia ser professora, <risos> queria ser dentista, né? Uhum. É, prestei vestibular, passei, só que minha mãe ficou doente, eu não consegui fazer a matrícula no vestibular, perdi, eram dois dias na minha época e não fui fazer o odonto, né. E aí, para não ficar parada no ano seguinte, minha mãe retornou sem fala para casa e tinha uma situação que eu tinha que ajudar o pai a cuidar da mãe, então eu fui fazer pedagogia aqui próximo e me tornei professora, né já tinha feito magistério, fiz é, magistério no, no ensino médio na época, que era o sonho da minha mãe era que eu fosse professora, né? mas não era esse o meu sonho naquele momento, mas estudando pedagogia daí eu descobri que gostei, né das minhas professoras que eu acho que isso é maravilhoso quando a gente se encontra com professores né e eu, os quatro anos de pedagogia foram maravilhosos e com 18 anos eu já estava na sala de aula Nossa. me formei no ano seguinte já estava na sala de aula e foi com 24 anos eu já era coordenadora né vocês nem devem saber, chamava ciclo básico, eram dois anos que a criança não reprovava eu era coordenadora desse projeto na época no estado, sempre estado, né? eu comecei na, na escola estadual. Depois fui para a vice-direção, fui para a diretora e me aposentei agora com 34 anos de função no estado, né? mas fui supervisora de ensino, só que não efetiva, fui gerente de ensino comandando uma secretaria de educação junto com o secretário da época, né, então eu passei assim por muitas funções, trabalhei em algumas escolas particulares também, e agora na aposentadoria foi muito difícil ficar em casa, né, não acostumei com a vida que eu tinha, e aí quando o Marcos me convidou eu fiquei muito feliz, era novo para mim, uma... não que eu já não tinha sido coordenadora, já fazia bastante tempo, mas... Era tudo novo, né? uma escola que eu nunca tinha trabalhado, gostava muito porque meus filhos estudaram aqui, ah, os legal. dois estudaram Nossa, aqui, e eu sempre gostei do jeito que a escola lidava com as situações, com os professores, com a forma de trabalho, né? minha filha saiu daqui e foi direto para a faculdade, Sim, então foi muito bom aquela época para mim, então quando eu fui convidada eu fiquei muito feliz. Aí, quando cheguei aqui, foi a surpresa, né? De encontrar tantos professores especiais <risos> e tantos alunos, assim, que e, me trataram com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, né? Sim. isso é muito importante.
1: Para você ver como as coisas acontecem, porque tem que acontecer, né? É. Queria fazer odontologia e hoje tá aqui, é. sendo nossa
3: foi a nossa coordenadora. Foi o melhor caminho, eu acho que é o que você falou, né? Deus... Vem e ele traça. Né? Às vezes a gente sonha com alguma coisa naquele momento, mas descobre que depois tudo que Deus fez foi tudo maravilhoso. Se encaixa, né? Sim, Às vezes tá a gente, não, a gente é. não entende
4: o porquê né, das coisas Sim. estarem acontecendo, mas no fim dá tudo certo e a gente se encontra.
3: É, é difícil. Né? Em você alguns sabe? momentos. É. É, no momento foi difícil, mas depois que eu entrei para a escola, me apaixonei pelas crianças, porque né? você começa como professora <risos> e daí na sala de aula. E é o melhor lugar Sim. de você todas que as funções. Você tem a para falar, né, É verdade Não é?
0: Verdade, é eu estou A gente se é... encontra, né, se é, um, encontra. É, um, é um microcosmo diferente, e... é uma situação total, é completo. É e... completo.
3: E... Você estar lá dentro é uma situação assim, você nunca sabe como vai ser a sua próxima aula. Você planeja, você pensa nos alunos, nas características, de que forma eu vou for conseguir fazer com que aquele aluno aprenda. Aí você chega lá, às vezes não dá certo aquilo que você planejou, mas é muito melhor.
4: É, vai aprendendo junto é, com os alunos, com né? os alunos,
3: né? Então, são momentos, assim, inesquecíveis na vida. Consigo. E na coordenação, eu acho, assim, é amplo, porque lá eu tenho um grupo de 30, 40, 20, né? 20 e poucos alunos, depende do lugar, porque no estado, geralmente, são 45 alunos por sala, é bem diferente né chega a sala até 50 52 eu já trabalhei
4: uhum.
3: e aqui não aqui na coordenação eu não tenho só uma sala né são várias salas com várias idades com crianças de assim de várias famílias diferentes, né então isso é, é um dinâmicas, aprender a todo momento né?
0: dinâmicas, diferentes.
3: dinâmicas diferentes e te faz feliz né sim
0: realizado é um... Eu vou pra
3: casa, tem dia que eu falo Nossa, valeu a pena hoje o dia, Exatamente. né?
0: Exatamente, é muito satisfatório É uma Sim. coisa, conviver com vocês, assim, Vocês não tem ideia é uma e... coisa, é, A gente como aluno, né? A gente Sim. olha para lá lembra da gente como aluno Sim. É, A gente sempre tenta ser melhor do que a gente foi Eu, é. eu penso assim, né? É, eu, eu tento ser o professor que eu não tive Sim. Então, é, tudo que eu vá colocar em prática vocês, aí entra dentro do que a falou Da gente tem uma dinâmica de de não saber o que vai acontecer, é. você tenta colocar coisas em prática, às vezes sai melhor, às vezes não sai como esperado, de uma forma até às vezes negativa, você fala, pô, tem que melhorar, Sim. isso tem que fazer, e gente, é recompensador, você não tem ideia, é uma coisa maravilhosa.
3: É uma benção, é,
0: mesmo.
3: é uma benção, é né? Né? ser professor, eu acho que é uma, eu acho não, tenho certeza hoje, né, depois de tantos anos, que é uma benção você estar ali atuando né e conversando aprendendo e ensinando né? uhum, mas a gente aprende uhum. muito uhum. acho que mais do que
4: ensina né okay. e a gente consegue ver todo esse seu amor pela pedagogia pela escola pela coordenação dos sim, alunos sim. como um todo
1: mas, uhum. você tem que é bom. <risos> muito. como você sim. gosta de fazer o que você faz assim
3: é... eu gosto muito dos alunos eu sempre gostei muito de gente eu falo uhum. às vezes tem gente que fala assim, ah, eu gosto de mexer com papel eu gosto de gente a é, gente com essa coisa de conversar, abraçar, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Eu trabalhei numa escola que a gente não podia chegar muito próximo dos alunos, né? Também lá Imagina, no comecinho que pandemia. eu tinha, é, não, mas eu tinha um diretor que ele não gostava. Nossa. Então eu tinha muita dificuldade porque eu levava bolo para a escola, eu levava docinho para as crianças, eu levava roupa, eu levava cesta básica para a família da criança e eu me envolvia sempre, né? Então, essa coisa de pôr a mão, meio italiana, né, que é dos meus avós, eu gosto de abraçar, beijar, né, então é meio perigoso, <risos> porque tem gente que não gosta, né, essa coisa de falar com a mão, <risos> e, mas eu aprendi a lidar, então eu quero que os meus filhos sejam tratados assim, né, sempre sonhei com professores que acolhessem, porque quando a gente é aluno e na idade que vocês têm, né, é muita coisa acontecendo na cabecinha, né? Uhum. Então, eu, às vezes a gente não tá naquele dia legal, o aluno vem com, aquele, com aqueles montes de problema e ajudar, e, ou pelo menos que você escute o que ele tem para te dizer, né? Um olhar de carinho, de atenção. Eu acho que quem fez isso comigo no meu passado de, de aluna, né? Eu não esqueço as, as professoras que me fizeram bem, eu quero ser assim, né? Não. A gente quer tirar tudo que é ruim, né? Mas é difícil, porque às vezes tem gente que não consegue se abrir eu vejo que tem aluno que eu não consigo ajudar. E isso me deixa muito frustrada. Ah,
4: mas pode é? ter certeza
0: que você ajuda muita gente. É muito a muito muito,
4: muito, muito, muito. Espero
0: mesmo. Você entrou nessa escola. Sim. Né? <risos> e, tipo, comparado.
3: Que bom, fico feliz.
0: Miguelito, eu. É, minha pergunta é o que você acha diferente né, sobre as outras escolas que você trabalhou naquele setor de SEM com a coordenadora?
3: diferente? Primeiro, a realidade dos alunos, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, municipal e estadual, eu vou falar um pouquinho dessa primeiro, né? A realidade deles é muito difícil, o contexto que eles vivem de fome, de dificuldade familiar, né? De relacionamento, de agressividade, de violência, é muita falta, né? Que eles têm de tudo. Então, realizar um trabalho lá enquanto coordenadora, enquanto diretora, tudo que eu passei, foi bastante difícil. Quando eu tinha uma equipe que me acompanhava, né, e a gente dividia todos esses sonhos, ficava mais fácil, né, mas era muito difícil. Quando eu trabalhei nas escolas particulares, e não tinha esse olhar que tem aqui, esse cuidado, né, quando eu fui convidada e o que, que falaram para mim Ah, nós queremos que você acolha sempre os alunos que você trate com carinho né que você acompanhe o desenvolvimento deles tanto pedagogicamente né as, as, os relacionamentos então eu fiquei muito feliz porque quando os meus filhos estudaram aqui eu vi isso sim né? que é um diferencial das escolas particulares que existe e olha que eu não trabalhei só uma né nem só nessa cidade eu trabalhei fora daqui também em algumas escolas particulares e aí, esse diferencial que é de acolher, acolhimento ao aluno, acolhimento ao professor, né? a equipe, que foi passado para mim, que foi pedido que eu tivesse esse olhar, esse cuidado, eu acho a diferença. E com relação aos alunos, eu acho assim, vocês muito prontos a receber as pessoas e com, sempre assim com muito cuidado com muito carinho né às vezes eu vou conversar com a um, aluna né? e falar não Lúcia você está certo né <risos> então eu acho isso muito legal porque eu tenho essa, eu tenho essa esse apoio de vocês né às vezes eu vou pedir alguma coisa vocês estão sempre dispostos e a maioria das salas não é só uma turminha né são todas as séries às vezes se tiver algum que não gosta nem fala para mim <risos> né? <As risos> eu nem fico sabendo mas o diferencial é esse e, e eu acho que os professores, eles estão aqui sempre dispostos a ajudar todo mundo. Toda vez que eu proponho alguma coisa, eles falam, não, Lúcia, vamos fazer, né? Uhum. Então, isso é muito legal. E às vezes na rede pública isso não acontece. né Eu não tenho esse aluno com tanto fervor como vocês estão aqui presentes para estudar. né E esse lance com os professores de relacionamento eu acho muito bom. né Sim. Vocês estão junto no intervalo, vocês se falam sempre... Então, eu não tinha isso na rede pública, é bastante difícil.
0: Foi assim, uma, também uma coisa que a gente falou no podcast anterior, que sabe, os alunos e professores têm um relacionamento muito bom. Muito. Eles sempre tentam ajudar a gente, Sim. Sempre, e vice-versa, claro. É. É.
1: Outra coisa que eu falei no, no podcast passado também, é que uma grande qualidade da escola é esse, esse coração grande uhum. que a gente tem. Né? Não só a gente, mas a gente aprende, como eu vim, desde pequenininha aqui, Acredito que sim, eu conheço todos os funcionários, já passei por todos e todos têm um, um carinho muito grande pelos alunos, gostam de estar aqui, trabalham com amor, entendeu? É, eu acho isso muito diferente e muito legal da nossa escola, de verdade. Sim.
0: Você quer me dar outra pergunta, que eu acho que tem muito a ver, cara? É, é a outra, sim. A outra que você... é, minha outra pergunta seria qual, é, qual a dificuldade de ser uma coordenadora no, no Novo Ensino Médio? E uma escola particular, principalmente, e também, qual a diferença de ser uma coordenadora do ensino médio do fundamental?
3: Então, o ensino médio, não que no fundamental não aconteça isso, né, a gente está voltado para o vestibular, a gente tem que estar tá voltado para o vestibular desde, eu já acredito que desde o quinto ano, né, que a gente já começa, a criança começa já a amadurecer, os conteúdos vão aumentando, vão vir, então a gente já tem que ir para essa pensamento do vestibular. Então, no ensino médio é pesado, o conteúdo é pesado. E aí, o que, que me deixa assim um pouco preocupada? É o aluno cansado, porque ele quer entrar numa faculdade, ele deseja, né? A família espera muito deles, então é um desgaste emocional muito grande. Então, eu acho que é muito difícil lidar com isso no ensino médio, porque enquanto coordenadora eu vejo cansaço, né? Eu vejo... É, a, a, a vontade de, e os pensamentos que eles me contar. Ah, eu, Lúcia, estou pensando nessa faculdade, estou pensando nesse curso, né? E como você orientar um jovem a isso. É difícil porque são escolhas, né? Eu Sim. mesma tinha escolhido uma outra coisa e fiz e deu tudo certo na minha vida, né? Então é, é um momento assim de apoio que a coordenação tem que estar tá dando para o ensino médio, né? Uhum. Que eu acho bastante difícil e eu acho que é um momento muito cansativo, principalmente terceirão. Né? Que eles estão um monte de, de vestibular, e muito simulados. O conteúdo é pesado, não que não seja no segundo no primeiro, também acho. É não é que é pesado, é bastante conteúdo que é necessário para você chegar lá. Né? Sim, Quem vai gente, chegar lá? Uma revisão de tudo que você aprendeu. Né? É, então é bastante é, difícil isso o apoio da coordenação, né, porque às vezes tem coisa que tá na cabecinha de cada aluno do ensino médio que eu nem sei, né, os professores, eu falo assim, a equipe é muito boa, os professores estão sempre com carinho, com atenção, cuidando de cada um, tentando propor melhor aula, né, ai, Deus, eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando fazer aquilo, para ver se eu consigo aliviar um pouco para que eles é, não sofram tanto, né, porque é, é, esse pensamento de entrar na faculdade é difícil, né. Agora, no fundamental 2, eu não vejo assim tanta diferença, são outras preocupações, né? Eles estão descobrindo um monte de coisa <risos> e aí acontece de tudo nos relacionamentos, né? Na parte pedagógica, não, é, não tem assim, nada assim demais nisso, mas os relacionamentos entre os alunos e as preocupações, né, e aí o professor é preocupado com a nota que eles tiram, então tem esse, esse olhar que é preciso estar atento a cada série, né, sexto ano eles acabaram de sair, que tinha uma ou duas, três professoras, depende da escola, né, e aí vem para um professor para cada disciplina, o Léo que está aí com o sexto ano, ele sabe, eles são assim, muito imaturos, né, é, eles querem, eles estão todos, assim, felizes por estar aqui junto com vocês, né? Porque agora eles mudaram, né? Vieram para o sexto ano, né? Mas o fundamental um Mas é muita coisa na cabeça deles. Então, tem essa preocupação com cada série. Aí, quando eles vão chegando no novo ano, começa a preocupação deles de novo, porque eles vão para o ensino médio, que é uma mudança totalmente diferente, né? Então, a gente tenta de cuidar dessa parte pedagógica, junto com os professores, essa orientação, né? Diferença, diferença sim, não, são preocupações diferentes, mas não que seja diferente o lidar, né? Sim. Que eu tento da mesma forma, tá sendo presente, amando. E uma coisa que eu tenho na coordenação, tanto do fundamental quanto do médio, é que eu gosto de falar com o aluno, e eu só vou chamar o pai e a mãe quando a gente não conseguir resolver, né? Que eu acho que a gente tem que conquistar a confiança das pessoas, né? Sim. Então, eu escuto o aluno desde o sexto ano. Eles vão lá fala para mim: eu falo, Tá bom, então. Então, nós vamos conversar hoje. Se for necessário, eu chamo a mamãe e o papai. Você quer que chame a mãe e o pai? Não, Lúcia, não quero. A gente vai tentar resolver sozinho. Aí, quando o negócio não dá certo, eu já chamo o pai e a mãe. Né? Então, essa é uma proposta minha desde lá da educação do Fundamental 1 até o Médio. E eu acho que eles gostam muito. Né? Eles falam isso para mim, às vezes eles entram lá e falam assim, eu vim agradecer, deu tudo certo o que você falou, tá bom? Eu falo, é, tá bom. bom, né? Então, não tem muita diferença, assim, nessa parte do lidar com os alunos, porque cada um é cada um, né? Cada criança tem o seu jeitinho, cada adolescente, e aí vai. É, autonomia também, se
0: dá para segmentos.
3: É. A maior dificuldade que eu acho é a minha frustração em não corresponder Porque daí é comigo, sabe? Assim, às vezes eu acho que eu não fui suficiente pra ajudar aquele aluno Então isso é preocupante pra mim
1: ah, Mas eu acho que isso é muito da nossa cabeça isso. também Porque você dá o seu máximo já é o seu melhor Já é, entendeu? Independente do que acontecer, Sim. você deu o seu máximo, cara Sim Você podia, então A, frustra a, a frustração, f é, frustração é, é uma pura mentira da nossa cabeça em querer sabotar a gente
4: mesmo É, pode ser Pensado e assim. a gente gosta tanto dessa relação de direta mesmo com você, sabe, você tá presente todos, todos dia, os dias, faz questão de cumprimentar os alunos, passa nas salas, dá um oi, dá um aviso, deixa a gente sempre a par de tudo que tá acontecendo e quando a gente precisa ser chamado, né, para conversar na coordenação, para resolver alguma coisa que aconteceu, a gente apelidou carinhosamente de cafezinho com você, cafezinho pra você <risos> porque <risos> é, é tão gostoso <risos> conversar com
1: você que é até um prazer, entendeu? É, de é que e mesmo que seja um problema ir falar com você e sentir você querendo nos ajudar assim é muito bom. É um
0: jeito de amenizar. A é, é um jeito de amenizar a
1: situação porque os
4: problemas, os desentendimentos acontecem mesmo e só que a gente tem essa confiança a gente sabe que quando a gente é chamado para conversar é porque a gente vai resolver uhum. e não para, sei lá, só para é, discutir ou, enfim, é, apontar o, o nosso, quanto a gente está errado, não é no um sentido negativo. Então, a gente se sente muito confortável com você, de verdade, eu acredito que todos os alunos.
3: Que bom, eu agradeço, né? <risos> Isso me faz... Me senti melhor é muito é. Show, né? Quando
0: eu for mandar alguém pra fora, eu já sei o que falar então. Vai tomar, <risos> café tomar um café a pau do seu pai?
3: E olha, a pena que não tem um
1: café não. Ah, Se então eu tá melhor
2: um Mas uma
1: coisa que você tava falando do sexto ano Eu acho muito engraçado ver Agora só pra comentar, eu acho muito engraçado ver as criancinhas do sexto ano E pensar que eu já fui essa criança Eles são muito pequenininhos, cara Eles são muito pequenos
3: eles vão lá eles me propõem cada coisa e falam, ai meu deus que doce né <risos> pode pensar desse jeito né eu acho muito lindo
0: aquela né? ansiedade que a gente tinha quando a gente estava no quinto dia do sexto daí quando, né? a gente aí, quando chega pelo mundo completamente diferente chega a aí
4: a gente pega é, de... a galera do ensino médio e fala nossa eles são muito fortes é. é,
0: eu acho que é um susto é um susto vocês ano é um susto é um susto, é um susto. para todo, é um todo mundo é para a gente quando vai lidar com eles é, é muita informação quando você que vai sim. numa sala de sexto ano a gente é muito comum. É, é tudo vindo de todos os lados e de todas as maneiras <risos> diferentes, e abraço aqui. É. e é, Eu posso ver. Já tem um cara pedindo para beber água, e o outro mostrando o desenho que ele fez seu, e, ele <risos> pô, e aí você olha, e eu fui que ia é trocar figurinha. a figurinha da Copa é do Léo. A figurinha, figurinha da Copa foi do oitavo da obra de arte. Ah, verdade. A <risos> figurinha da Copa. Vizinha, é, você tem alguma pergunta?
4: Olha, eu acho que a Lu já respondeu as... É, todas as perguntas que pessoas... eu, eu fiz, eu fiz. ela deu as respostas bem completinhas, eu acho que pode passar para Maria, né? Então, perguntas... vai para mim as perguntinhas.
0: Não, só deixa eu falar uma pergunta, vou, um vocês têm alguma ideia, Miguel, vou, é, vou emendar isso, pode? Alguma ideia uhum. de um projeto, alguma coisa que você queira colocar conosco, com os professores, com os alunos, tem alguma ideia de fazer assim com a gente, ou já pensou em algo...
3: É, ainda não muito assim para específico para o colégio não porque eu estou aprendendo né eu estou aqui desde de, de finalzinho de janeiro então eu estou aprendendo a lidar com cada momento da escola e, então eu falo que cada dia é um flash novo né porque vão acontecendo coisas que eu nunca tinha vivido então eu estou aprendendo a lidar com isso não é porque eu tenho 34 anos no estado no município tudo que eu fiz e passei que eu tô preparada sabe assim é lógico que eu sei lidar com as situações mas eu tenho que ter um cuidado maior porque é novo para mim né então eu tô aprendendo eu falo eu tive eu é, realizei alguns projetos nas escolas por onde passei né a gente tinha um projeto chamava Roma Enem que a gente trabalhava é, com muitos muitas palestras né no ensino médio desde o primeiro até o terceiro mostrando quais são as possibilidades de faculdade, falando do conteúdo, né? E como a gente já tem um material muito bom aqui, que às vezes não acontecia por algumas escolas onde passei, né? O professor tinha que trabalhar muito, então a gente tinha um projeto voltado até para melhorar o material didático do aluno para poder ele concorrer junto com os alunos que vem da escola particular muito que é legal. muito diferente né Nossa, muito legal. você pensa numa rede pública onde tem um professor que vamos pensar assim é, sextos anos o professor de história do sexto a não é o mesmo professor de história do sexto b e aí cada um trabalha um conteúdo a gente tem a grade né a gente tem todo o conteúdo que deve ser trabalhado por série mas, quando a gente não tem um material didático, o professor ele vai elaborando as aulas do jeito que ele acha que é o correto. E, às vezes, não consegue atingir todos os alunos. E, para preparar isso para o vestibular, né, essa clientela é muito difícil. Então, a gente fala que existe uma diferença muito grande da escola pública, que não deveria, para particular, né? Então, é, eu vejo assim, é, esse estar montando um projeto para levar o aluno para o vestibular na escola pública é muito importante. E eu acho que aqui caberia algumas ações diferentes para melhorar o dia a dia do aluno, né? não ser uma coisa tão maçante. É necessário o cursinho, é necessário estudar, é necessário tudo isso. Só que tem tudo, todo uma, um formato para acontecer isso, porque senão chega no final do ano, o aluno não vai conseguir entrar no vestibular porque ele vai estar muito cansado, né, então tem formas de estudo, forma de você preparar o seu dia a dia na escola, forma de você estudar em casa, então a gente tinha esse projeto para os alunos, que tinha essa parte, mas a maior preocupação era com o conteúdo, e como a gente tem o, o conteúdo, o material muito bom POC, então aqui a gente não tem esse problema, né, a gente tem ótimos professores, então a gente tem o material e os professores de qualidade. Perfeito. Daí a gente precisava criar algumas dinâmicas para melhorar o emocional do aluno, que eu acho que é muito importante, né? Porque Sim. prova é muito emocional. Eu acho é que eu Eu penso até que seja uns 80%. Nossa, Senhora. Nossa Senhora. Não é? 100%. Porque se você não estiver bem naquele dia, você não consegue produzir nada. Você pode ter estudado muito. Sim. Parece que o negócio apaga, né? Então, a gente tinha esse projeto era muito legal, então eu acho que aqui a gente deveria ter um projeto desde o primeiro ensino médio né, ou do, desde o nono, para começar a trabalhar o emocional dos alunos para quantidade de coisa para estudar uhum. porque é muito grande né. e a gente tem que saber o tempo, quanto tempo e tem momentos que não adianta mais uhum. né. tem gente, que eu vejo assim, aluno falando ah, eu estudei ontem, o vestibular é amanhã eu vou estudar hoje até 4 da manhã não adianta vai ser um desgaste à toa. É, à toa, e daí na hora que ele vai estar tá lá, ele não vai dar conta, não. ele vai estar tá muito cansado, muito, né? então já tem orientações para isso e tem aluno que não consegue ver isso, então a gente já tem que vir trabalhando isso para quando chegar no terceiro não estar tá tão é, a flor da pele, né? porque a gente vê aluno preocupado, né? eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, então eu acho que precisa de um projeto assim. Eu até anotei aqui para eu lembrar do outro projeto, né, que é um, um projeto que eu, que eu trabalhava com as escolas que eu tinha, que era um, eu trabalhei com escola com 1.200 alunos. São projetos solidários, né, Projeto para movimentar essa parte do aluno dentro da sociedade que ele vive. a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, né. É, a gente tem uma preocupação com, o, com a pessoa que está do nosso lado, né? O cuidado que a gente tem com os nossos professores, com os nossos funcionários, né? Então, eu acho que a gente tem que mexer com essa parte dos alunos para ter esse trabalho voluntário solidário. Sim. E criar ações dentro da escola que, que ajudem outras comunidades, né? Eu acho isso muito legal, então, eu, eu acho que a gente podia ter alguns projetos voltados para isso. Com certeza. Né? Tem muitos outros projetos, né? Mas eu acho também que eu preciso, assim, conhecer um pouco mais a escola, os professores, a gente sentar e conversar sobre esses projetos, né? Para não fazer uma coisa só por fazer. Porque é um projeto que não vai gerar nenhum, nenhum bem-estar para os alunos, né? Porque eu, eu tenho que estar no projeto e o negócio está funcionando comigo. Sim. Né? E daí a gente conseguir movimentar a equipe escolar, os alunos e a comunidade, envolver os pais, né não todo, tá bom? Mas eu tenho pensado, né? eu estou aprendendo, como eu disse, uhum. conhecendo o que eu posso e o que eu devo fazer, né? Sim. E eu falo pro Léo que às vezes é um voar constante. É. <risos> ainda não consegui chegar num lugar, ainda, mas eu acho que até dezembro, Pro ano que vem. E aí, o bom é que vocês vão estar aqui ainda, no
4: terceiro. <risos> fazer o terceiro é o Calúcio. a galera
1: sim. vai ser é. é. E Com certeza
0: a
4: gente vai dar todo o apoio possível nesses projetos. A gente sempre tá que, super que você precisar. É. qualquer coisa. Estamos é.
3: né? todos né? É. estamos sim. todos sim. Sim. Eu sim. acho sim. que o Léo, com geografia. Deve ter assim, vários projetos, né? principalmente voltado para o meio ambiente, Sim. que eu acho que a gente tem que cuidar disso, né, Léo? Nossa, muito. A gente está numa situação, a gente está vendo coisas acontecendo ao nosso redor, né? longe, perto, que o aluno tem que estar pronto para isso.
1: Eu acho que a escola influencia muito nisso, porque muito de todos os alunos, a vida de qualquer pessoa, na verdade, passou o tempo inteiro na escola. Na escola. É. Todo mundo tem um período muito grande da vida na escola, e você Sim. aprender e importâncias, não só para a vida intelectual, mas para a vida social. social, é muito bom. É. Muito é. importante também. A escola é, é um lugar assim, que
3: a gente mais aprende, mais ensina, uhum. né? compartilha. É, é feliz. É o primeiro
4: pilar da formação <risos> é, de um né? É.
3: Eu sim. sinto falta, eu estudei até antes da pandemia, né? Estive fazendo cursos, eu sinto falta de estar sentado, ouvindo hum. um professor bom, <risos>
1: né? Muito bom, gratificante. Ô Lu, hum. então gostaria que você me dissesse o que, que essa escola significa para você. Eu sei que não tem muito tempo que você está aqui, mas no tempo que você esteve aqui com a gente...
3: É complicado falar, sabe? Porque eu me envolvi
1: muito. É engraçado,
3: né? Eu vim dessa rede pública e eu sempre fui uma pessoa que me envolvo muito com tudo. Eu entro muito de cabeça, então eu chego a sofrer um pouco, né? Porque, como eu disse para você, às vezes eu fico angustiada, eu fico preocupada em não corresponder com tudo que é necessário, né? Então hoje o colégio para mim é a minha vida. Eu vivo, <risos> eu posso dizer assim para vocês que 24 horas pensando no colégio. Eu ando dormindo muito pouco, né? então eu quero, ai, ah, eu quero fazer isso, eu vou pensando. Eu, vou, eu tenho um caderninho do lado uhum. da cama, que na hora que eu acordo à noite lembro de alguma coisa eu já anoto. Né? Então hoje, para mim, é, me faz muito bem olhar para vocês, ver esse olhinho brilhando para mim. <risos> Né, para os professores, é é, professores que me acolhem muito, né? eu tive uma história boa no, no estado, no município e nas escolas particulares por onde eu passei, mas agora não sei se é por causa da idade, né? e, e me senti útil assim, e me senti bem, às vezes meus filhos falam assim, nossa mãe você gosta deles, né gosto, Gosto, vibro, em tudo que vocês fazem, eu fico feliz com tudo, eu vejo vocês jogando bola, eu fico feliz, né? É, fico preocupada com algumas coisas, como eu disse, e às vezes sinto falta de ajudar mais, mas não consigo, porque eu também tenho o meu limite, né? Tem pessoas que não querem dividir comigo o que tá passando, o que tá sentindo, né? Tem vergonha de algumas coisas, então eu vou indo até onde a pessoa deixa, né? mas é, eu estou realizada, posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi vir trabalhar no colégio, mas o melhor foi conhecer vocês ai, o terceiro Deus. ano vai embora e eu estou assim arrasada <risos> eu já fico pensando neles, eu ainda eu, outro dia eu falei em casa ai ah, gente, hoje eles vão fazer o Enem, estou morrendo de dó né, porque são dois dias de Enem e eu fico imaginando quando chegar o um Enem que tá aí já né e os vestibulares que eles estão tão preocupados, então eu não quero que eles vão embora, mas eu quero, eu quero que todos gente na faculdade, né, que eles me mandem recado assim, ai ah, Lúcia, eu tô aqui, eu tô aprendendo, e tô, tô gostando, né mas você tinha muita falta deles e graças a Deus que tem vocês para ficar
4: pode, pode ter certeza sim. que eles não vão esquecer sim. de vocês assim como a gente as próximas turmas também não, não vão esquecer nunca. e nunca. eu sim. espero sim. que eu fique aqui
3: bastante tempo
4: né não, não, eu espero. Certeza. Eu não, eu certeza. com certeza eu eu tenho certeza meu eu
3: eu porque me fez muito bem ficar. Ah, é, me fez muito bem eu eu gosto oh. disso no, no, tem coisas que oh. eu falo assim ficar longe oh. das pessoas né é muito difícil. E na pandemia a gente viu isso, né? Sim. E esse momento aqui na escola, além de toda essa mudança na minha vida, estar com vocês assim, depois de uma pandemia, é... e tá viva, né? <risos> Sobrevivi à pandemia. Foi. Foi, foi. Nós todos, né? É, Graças a Deus.
1: Como você já falou, a gente já deu pra perceber que você tem muita afinidade com os alunos, né? Tem. Esse carinho muito grande e Sim. a gente também tem um carinho muito grande por você. Ai, Inclusive, bom preparamos uma surpresa para né? a dona Lucinda a Lucinda é, a gente pediu para alguns alunos falarem um pouco do sentimento por você para você ver como é recíproco como não é à toa que você está fazendo esse, esse seu esforço de estar tá aqui para a gente, de nos ajudar não é à toa, a gente recebe com muito amor e carinho e agradece todos os dias por ter você aqui, esse ponto de paz esse, esse momento que é ter o seu bom dia, saber que qualquer problema a gente pode contar com você é um refúgio, é um, a refúgio, um, refúgio, ah, um refúgio, é nossa aula
3: no <risos> Olha,
4: foi o melhor presente agora, A, a gente, gente fala em nome anos. de todos os alunos e a gente vai mostrar aqui para você algumas mensagens de alguns alunos. O arquivo confidencial. Arquivo <risos> confidencial. <risos> é, eu vou ler então aqui, alguns alunos mandaram mensagem né, escrita e eu vou ler. E uma professora e um aluno, tem mais alunos também, é, E mandaram aula, de
1: terceiro.
4: então é. a gente vai mostrar. É, a, primeira, a primeira mensagem que eu vou ler é da, da Larinha, da nossa turma, é, <risos> a que canta, a que canta, mais <risos> uma linda, ela escreveu assim, ó, a Lúcia desde o momento em que entrou na escola sempre foi uma pessoa atenciosa e muito compreensiva, independente do momento, ela está disposta a ouvir o que os alunos têm a dizer, exercendo seu papel como coordenadora com excelência. Lindo. <risos> Obrigada, Lara. É, agora, do Lucas, também da nossa sala. É, ele uhum. disse assim, a Lúcia é uma das coordenadoras mais acessíveis que já tive em toda a minha trajetória escolar. Ela trabalha muito para que todos os alunos e professores se sintam valorizados. Além disso, é necessário destacar minha total confiança em seu profissionalismo, pois trata todos com respeito, independentemente de qualquer circunstância. E ele te mandou um abraço.
3: Ai, manda outro ele, <risos> Outro, Lucas. Te amo
4: também. <risos> é, agora, acho que é a do, do Eduardo. Pode mostrar manda do Eduardo. Manda bala, mundo. manda bala. O, o Dudu Dudo. mandou uma mensagem para o você. Mandou. Mandou. <risos> é. É, eu tenho que colocar na do microfone, né, Léo? Vamos ver se
0: dá pra ouvir aqui. É, um pouco mais alto, tá. se é, meu nome é Eduardo, eu tenho 16 anos, estou na segunda ensino médio. E é, a coordenadora responsável por nós é a, a Tia Lúcia, né? A tão amada Tia Lúcia. Bom, eu acho ela uma coordenadora maravilhosa, que apoia os alunos, que ajuda os alunos e não é uma coordenadora que quer... É, piorar a situação dos alunos, ela se preocupa com o aprendizado, ela se preocupa com o bem-estar dos alunos e ela quer sempre o nosso bem, ela está sempre tentando ajudar a gente, dando conselhos e é uma das melhores, eu acho que é a melhor coordenadora que eu já tive, porque ela é quase uma mãezona para nós, então ela é uma coordenadora maravilhosa, ama muito a Lúcia e ela é muito especial para mim.
3: Do, te amo também, Eduardo. <risos> Obrigada.
4: Vou mostrar o áudio da...
0: Aí ah, nós temos o um terceirão. Um terceiro, Vou deixar é o da professora é por último.
4: Que... Pode? Tá. Aqui. Agora você vai quero... escutar a mensagem que é quem você Foi
1: queria.
0: Escutar verde. Escutar verde? Tá. Vamos ver o que eles têm. Boa tarde, tia Lúcia. Ah, tá no... <risos> ah, tá no... <risos> <risos> ah, um probleminha sempre dá, pessoal. <risos> Pô, não podia. Tava, tava, tava. no 1.5, que é o tipo... é
3: é terceirão, né
4: gente? É, é. Tá... Ah, o terceirão. o é
0: incrível. Vai. Boa tarde, tia Lúcia. Gostei muito de ter a senhora como coordenadora esse ano da nossa sala, do nosso, da nossa escola. A senhora é muito gente boa. Obrigado por tudo, tia. É o Pazinho que tá falando.
4: <risos> Tenho certeza. Agora o próximo.
0: Oi Lúcia, aqui é o Ricardo, Ó, gostei muito de ter você de coordenadora esse ano, Isso foi muita gente boa, ajudou demais a gente E a gente vai sentir muito sua falta ano que vem, hein? tamo junto
3: Eu também, Ricardo
0: Eu adoro a Lúcia, gente boa demais, sempre quando a gente tem algum problema, as coisas comenta ela tenta ajudar a gente e eu adorei conhecer a Atena, que é a cachorra da Lúcia, lá na Cunharadas. Sensacional. Esse é o Augusto, Augusto não
2: é? é, 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 é esse
4: esse incrível, incrível. É esse do é, esses dois últimos também? É, esses dois últimos. Então, vamos lá. Oi, Lúcia. Aqui é a Lívia. Muito obrigada por fazer parte do nosso último ano e sempre estar tá ajudando a gente. Obrigada. Beijos.
2: Oi, Lúcia. Aqui é a Marina. Queria agradecer por esse é. ano você ter escutado a gente e tornado a escola melhor. Muito
4: obrigada.
2: <risos> Bom, é isso. Esse, esses alunos, alunos. alunos
1: São poucos comparados a tantos que te amam e gostaria de ter mais mensagens. Sim, mas eles representam. Deu é, deu uma, deu uma peneirada <risos> pra ficar
3: mais. Eu que agradeço, tô muito emocionada, né? Amo vocês todos. olha Bom, vocês falta... vão fazer muita falta na minha vida. Pode ter é uma falta uma mensagem
4: é. que é de uma professora do ensino fundamental. Eu vou colocar aqui agora, tem um minuto o áudio, tá? Tá.
2: Oi Lúcia, nossa coordenadora querida, uhum. é, eu gostaria de te dizer que você chegou de mansinho e conquistou o coração de todos nós, eu sei o quanto essa função de coordenadora pedagógica é desafiadora, é uma situação de todo dia ter que contribuir para um bem-estar de todos, né, no ambiente escolar e você tem sido essa ponte, né? professores, alunos, familiares, então toda a sua dedicação, o seu modo de agir, de ser, essa confiança que você depositou em nós, professores também, somado com a tua experiência. Então, tudo isso tem de feito aí uma, uma coordenadora completa. Tenha certeza que você veio para o colégio para somar e o nosso time agradece. Um grande abraço, Merla.
3: É isso. Oi Merla, obrigada
4: Eu que sou grata Por ter vocês na minha vida Um beijo Ela vai ficar muito feliz vai. De ouvir o seu feedback Ela, ela falou assim, nossa, depois você me fala o que a Lúcia achou Porque <risos> foi muito legal participar Ela agradeceu por eu ter mandado mensagem pra ela E ter dado essa oportunidade De falar um pouquinho sobre você Sobre a coordenação e tudo isso e eles
3: que me receberam com muito carinho, né, Léo, vocês foram especiais, todo mundo eu falo que foi muito bem acolhida, acho que por isso que deu certo, né, quando a gente chega num lugar e que a gente tem essa troca de energia, eu acredito muito nisso, né? acho que tem tudo para dar certo e eu sempre quero melhorar, 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 <risos> pode ter certeza, Não, é mas é muito grata. a gente vai estar aqui
0: para te ajudar <risos> nisso, Obrigada. e você e a gente, ah, é, é certeza é, é uma troca, é uma troca, é isso pessoal, é isso, é isso. É, Lúcia, eu queria agradecer você pelo tempo que você é, disponibilizou para a gente, e eu acho que o, o meu agradecimento agora, ele é pequeno, perto das demonstrações que você teve aqui, <risos> mas eu acho sempre muito válido sim. deixar isso claro porque o carinho que eu tenho por você é muito grande, Ai, você sim. sabe disso, sim, é muito sim. grande, a gente sim. ama você de verdade, muito,
3: Obrigada. porque você,
0: acima de tudo, você trouxe para a escola equilíbrio e eu acho que isso é fundamental para o funcionamento é, ocorrer legal, as boas relações ocorrerem, e o seu equilíbrio está sempre acima de tudo, com justiça e sempre com um olhar carinhoso para todos nós, para alunos, para professores. E eu, graças a Deus, me sinto acolhido no seu olhar. Muito obrigado.
3: Obrigada. Eu que agradeço. Vocês, assim, são especiais. E esse momento vai ficar marcado no meu coração, na minha <risos> vida, assim inesquecíveis. Tem coisas que são inesquecíveis, Sim. né? E esse é o um momento. Eu achei, fiquei preocupada quando vinha para cá, falei, será que eu vou corresponder com isso? É. E foi uma surpresa para mim. Eu vou embora com o coração transbordando. Tenho ah, certeza. Já
0: ganhamos uma integrante. Já ganhamos aqui,
4: saiba, saiba que assim como você tá sempre à disposição para nos acolher, para nos ouvir, a gente tá aqui também para você, viu? Ai, então obrigada. qualquer coisa que você precisar, pode falar com os professores, fala com os alunos também. Sim que a gente vai sempre te ajudar, te dar muito apoio, assim como você faz com a gente. Vai ser sempre uma troca muito recíproca.
3: Eu que agradeço. Eu sou
4: suspeita eu pra agradeço. falar da Lúcia, né? Você sabe disso. Eu vou
1: todo dia, de manhã, eu vou lá na é. sala dela e falo, Oi, Lúcia, bom dia, é. como você Dá. tá? Ai, e tem que dia é que gostoso. isso me faz tão bem, né? Porque tem dia que a gente não tá nossa, bem, né? É,
3: e isso me faz muito bem ter vocês com esse olhar. Para mim, adoro olhar nesses olhinhos brilhantes, <risos> tanto dos professores quanto dos alunos. E até dos funcionários, né? Porque eu gosto muito deles também, tá bom? Espero que a gente possa levar toda essa vivência nossa, essa história para sempre, né? Sim, e eu, eu mesmo certeza. vocês saindo daqui, eu quero encontrá-los. E abraçar, e a gente continuar se vendo e se falando, né? Sim. Eu sei que a faculdade vai ser difícil, <risos> Deus mas Deus. a gente vai continuar se falando, né? Sim, com certeza. E Deus ah, abençoe vocês.
0: Lúcia, obrigado. Gente, fica aqui o convite, tá? Nesse sábado, dia 15, das, das... 20, né? das nove ao meio-dia, que terá Miguel. Eu acho que é show vivo. Ao, ao vivo. Ao vivo. Ao vivasso. Maria pra Clara vocês. vai estar no meio do Fundamental 1.
1: Fazendo e... uma report,
0: Fazendo várias reportagens.
1: Várias reportagens.
0: E a gente vai estar aí gravando tudo, mostrando para vocês a feira. Mas compareçam. Estaremos todos aqui. E com muito prazer receberemos todos vocês. Gente, um beijo e até a próxima. Beijo, beijo,
1: beijo
4: beijo,
0: beijo. beijo. Você ouviu. Pode crer. Oh, é Podcast.